0: Symbolem otwarcia Sejmu mówił Szymon Hołownie.
1: Otworzymy Sejm. Otworzymy go i dla dziennikarzy, i dla obywateli, i dla organizacji społecznych, dla wszystkich tych, którzy chcieliby, żeby to znowu było miejsce spotkań i rozmów o Polsce.
0: Zlikwidowana ma być także Sejmowa Zamrażarka.
1: Nie będzie zamrażarki w tym Sejmie. Wszystkie projekty, które wpłyną do laski marszałkowskiej, będą spełniały odpowiednie warunki, będą w Sejmie procedowane.
0: Hołownie zapowiedział też zwiększenie komfortu pracy Sejmowych dziennikarzy oraz to, że sam jako marszałek często będzie obecny w mediach. Ma także prowadzić własne Podcast Monika Mroczko,
1: do KFM. Jeszcze zanim marszałek Hołownia podjął decyzję o demontażu barierek przed Sejmem, zajęła się tym grupa aktywistów. Kolej byliśmy przed Sejmem. KPRM i nie tylko są te instytucje, TVP, chociażby którym
2: obywatele i nowi rządzący powinni się przejrzeć w pierwszej kolejności.
3: Tak, mamy nadzieję, że to
2: nie
0: wróci, absolutnie.
4: Będzie teraz już nie, nie
5: musieli. Już już się wolni,
0: możemy iść. Barierki przed Sejmem stanęły w grudniu 2016 roku po słynnym posiedzeniu Sejmu w sali kolumnowej, z którego Prawo i Sprawiedliwość wykluczyło 200 posłów
1: opozycji. Po 25 latach nadal nie ma winnego śmierci byłego szefa policji. Sąd
0: apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił Igora M. pseudonim Patek z zarzutu zabójstwa generała Marka Papały, tym samym podtrzymując wyrok z 2020
1: roku. Były szef policji został zastrzelony na parkingu przed domem w 1998 roku i jak dotąd nikt nie usłyszał wyroku skazującego w tej sprawie.
0: W sprawie Papały rywalizowali śledczy z Warszawy i z łodzi. Ci pierwsi oskarżyli gangsterów Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z. Pseudonim Słowik o nakłanianie do zabójstwa generała. Obu uniewinniono 10 lat temu.
1: Śledczy z Łodzi uznali, że Papała był przypadkową łodzi ofiarą złodzieja samochodów. Właśnie Igora M. pseudonim Patryk.
0: Sądy uznały jednak, że nie ma wystarczających dowodów
1: jego winy. 18 Polaków ze strefy gazy wróciło do kraju. Pozostałych na razie nie udało się ewakuować, ale wojsko zapewnia, że jest w gotowości. W
0: miejscu konfliktu zbrojnego między Hamasem a Izraelem, według informacji, TOK -FM jest jeszcze około 17 osób z polskimi paszportami. Szymon Kempka.
1: Polscy obywatele, w tym dzieci, w otoczeniu wojsk służb specjalnych wróciły do Polski dwoma wojskowymi samolotami. W strefie gazy nadal pozostają polscy obywatele. Wojsko ma tutaj związane ręce, bo ewakuacja może odbyć się dopiero wtedy, gdy zielone światło da Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A dotąd tego ruchu nie było, mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
6: Wszystko zależy od sytuacji na miejscu, tam, od możliwości przekroczenia granicy z Egiptem i od tego jest uzależniona głównie ta sytuacja. My jesteśmy przygotowani nawet dzisiaj wylecieć w, z kolejną pomocą. Czekamy cały czas na rekomendacje, żeby, żebyśmy mogli
1: polecieć. Liczba Polaków w strefie gazy to najpewniej jeszcze kilkanaście osób, którym dotąd nie udało się ewakuować do Egiptu, bo to stamtąd może podjąć ich polskie wojsko. Szymonka. Kę...
0: Największy w gazie szpital Al-Shifa to już niemal cmentarz, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia.
1: Według WHO wewnątrz i na zewnątrz placówki piętrzy się coraz więcej ciał. Tomas Orchowski. Izraelczycy oskarżają Hamas, że zrobili ze szpitala pole bitwy. Twierdzą, że palestyńscy
4: terroryści założyli pod nim swoje centrum dowodzenia. Podobnie Hamas oskarżeniom Izraela zaprzeczający, ma działać w innych placówkach. Rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari. Mamy konkretne dowody, że Hamas wykorzystuje szpitale jako narzędzie do prowadzenia wojny. Afour. Izraelczycy opublikowali nagranie mające pokazywać broń przechowywaną przez Hamas w szpitalu dziecięcym w Gazie. Mogli tam też być przetrzymywani zakładnicy.
1: Tom Cuczkowski, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOK FM i Dominika Wielowiejska. Wcześniej
1: prognoza pogody.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Pogoda.
0: Najwięcej chmur i deszczu dziś na północy i częściowo w centrum. W pozostałej części kraju więcej przejaśnień, ale miejscami też przelotnie popada.
1: Do 8 stopni w Białymstoku i Gdańsku, 10 stopni w Warszawie i Łodzi, 11 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu, do 13 stopni w Szczecinie i Wrocławiu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek Radia Tok FM, tym razem we wtorek w zastępstwie Jana Wróbla. Zaczynamy od przeglądu prasy, a oczywiście na czołówkach gazet wydarzenia wczorajsze z Sejmu. Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu. Wiemy już, to moment rzeczywiście symboliczny, że ukształtowała się nowa większość w Sejmie, która jest gotowa przejąć władzę, więc nie ma tutaj już w tej sprawie żadnych wątpliwości. Niemniej prezydent Andrzej Duda desygnował wczoraj wieczorem Mateusza Morawieckiego na premiera. To jest sytuacja kuriozalna, także z tego powodu, że prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie w Sejmie, które właściwie kierował do nowego rządu Donalda Tuska. To znaczy, mówił, że będzie wetował te ustawy, um, mówił, że będzie pilnował um, zdobyczy Prawa i Sprawiedliwości, um, czyli um, wydatków socjalnych, które zostały wprowadzone przez ostatnie 8 lat. Notabene um, obecna koalicja zapowiada, że nie zamierza się z tego wycofywać, no ale oczywiście prezydent Duda może bronić. Um, mówił o tym, że będzie bronił idei Centralnego Portu Komunikacyjnego i tak się zastanawiam, to on to wszystko mówił do Mateusza Morawieckiego, że będzie bronił CPK przed Morawieckim, skoro to Morawiecki ma stworzyć rząd, no jest to jednak sytuacja absurdalna, bo ewidentnie z przemówienia prezydenta wynikało, że już zauważył, iż istnieje inna większość i że powstanie rząd dotychczasowej opozycji i do niej kierował swoje przemówienie, a także ostrzeżenia, także groźby weta. W związku z tym było jasne, że nie formułuje tych wszystkich postulatów wobec Mateusza Morawieckiego, a mimo to wieczorem właśnie jego desygnował na premiera. I teraz oczywiście możemy się zastanawiać, dlaczego prezydent to robi, dlaczego PiS chce opóźnić oddanie władzy. No tutaj ten element związany z tym, że dla Andrzeja Dudy byłoby ciężko desygnować Donalda Tuska, dlatego że elektorat PiS by to źle przyjął tak samo jak i aparat PiS, bo to by miało pewien, pewien wymiar symboliczny, a Andrzej Duda nie chce mieć takich fotek z Donaldem Tuskiem. Wobec tego woli, aby Donald Tusk został wskazany w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym, kiedy inicjatywę Tworzenia rządu przejmuje Sejm. Natomiast są jeszcze inne kwestie bardzo ciekawe. Oprócz wyboru szefa Komisji Nadzoru Finansowego, czego być może chce dokonać jeszcze Mateusz Morawiecki, widać ewidentnie, że jednak rząd PiS dokonuje rozmaitych zmian, aby zabetonować system i uniemożliwić zmiany w kolejnej ekipie, ale też w Rzeczpospolitej znalazłam bardzo ciekawy artykuł, który chciałam Państwu zacytować. Podsłuchy spis. Dopiero w połowie grudnia nowy prokurator generalny straci wpływ na kontrolę operacyjną CBI i ABW przepraszam bardzo, dlatego PiS chce utrzymać władzę jeszcze przez miesiąc. Izabela Kacprzak pisze, że mimo braku sejmowej większości PiS rozpoczął w poniedziałek misję tworzenia nowego rządu. Chce przeciągnąć odejście do połowy grudnia. Dlaczego? Może rzeczywiście tak być, że to wszystko potrwa do połowy grudnia, ponieważ premier Morawiecki ma teraz dwa tygodnie na stworzenie rządu, a potem następne dwa tygodnie na... Na przygotowanie się do expose i złożenie wniosku o wotum zaufania dla takiego nowego gabinetu. I rzeczywiście ta informacja jest niezwykle ciekawa. 10 listopada w piątek, ostatniego dnia przed dymisją rządu Mateusza Morawieckiego opublikowano serię rozporządzeń w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej w Służbie Ochrony Państwa Krajowej Administracji Skarbowej policji. Straży Granicznej. Zmiany te polegają na zastąpieniu wyrazów prokurator generalny wyrazami pierwszy zastępca prokuratora generalnego prokurator krajowy, co wynika z przejęcia uprawnień prokuratora generalnego przez właśnie jego pierwszego zastępcę, czyli prokuratora. Krajowego. Taka mała zmiana. Tu prokurator generalny, tu prokurator krajowy, ale jednakowoż fundamentalna, a to dlatego, że przypomnijmy, PiS wcześniej zadbał o to, żeby zabetonować prokuraturę i bardzo dużo kompetencji przesunął właśnie do prokuratora krajowego. Dzisiaj tę funkcję pełni Dariusz Barski, kolega Zbigniewa Ziobry i odwołanie y, Dariusza Barskiego nie będzie możliwe bez zgody prezydenta Andrzeja Dudy, a z jego przemówienia wynika jasno, że nie zamierza iść na rękę nowemu rządowi, tylko y, będzie trzymał się linii Prawa i Sprawiedliwości. No i w związku z tym to też jest y, istotna zmiana, bo po prostu za miesiąc Dariusz Barski, prokurator krajowy, będzie sprawował kontrolę nad inwigilacją w służbach. I identyczne zmiany w służbach mundurowych już weszły w życie. No i taka może być oto przyczyna, ale jednocześnie, bo mam przed sobą też dziennik Gazetę Prawną, tutaj tekst Grzegorza Osieckiego i Tomasza Żółciaka, yy, czytamy tutaj, że nie wiadomo dokładnie, yy, jaki scenariusz PiS przewiduje, to znaczy ile czasu będzie przeciągać ten proces powoływania nowego rządu, Wiemy jak jest, to byłoby niepoważne, jeśli chodzi o przedstawienie składu rządu Morawieckiego. Hmm. Te słowa, że wiemy jak jest, to byłoby niepoważne, wypowiada w rozmowie z dziennikarzami dziennika Gazety Prawnej nasz y, rozmówca, jak mówią dziennikarze z partii Jarosława Kaczyńskiego. Inny rozmówca zwraca uwagę, że jeśli Morawiecki sformuje gabinet w ciągu dwóch tygodni i nawet jeśli po kolejnych dwóch nie zdąży wygłosić expose, bo wcześniej zrezygnuje z misji tworzenia rządu, to przynajmniej członkom tego tymczasowego gabinetu będą przysługiwać miesiące odprawy. No tu muszę powiedzieć, że jest to wyjątkowo żenujące. Jest to po prostu żerowanie na, yy, no, na y, publicznych pieniądzach, co tu dużo mówić. Yy. Są różne scenariusze, yy, słyszą dziennikarze w Prawie i Sprawiedliwości, włącznie z tym, że nie będzie nowego rządu. Na razie zakładamy, że zaczniemy od prezentowania założeń programowych Gabinetu Morawieckiego. Chcemy zacząć jeszcze w tym tygodniu, pokazać alternatywę i wywrzeć presję na Tuska, mówi współpracownik premiera. Ale biorąc pod uwagę tę kwestię służb specjalnych, jak tutaj y, PiS zaplanował ten y, kalendarz, to być może będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy je, że jednak jednak Mateusz Morawiecki przedstawi yy, przedstawi skład rządu yy, i będzie przeciągał rzeczy yy, przez cały miesiąc, natomiast ostatecznie do wygłoszenia expose i do wniosku o wotum zaufania nie dojdzie i yy, Wcześniej po prostu Morawiecki zrezygnuje. Niemniej to oznacza tak czy owak opóźnienie o miesiąc. Co robi w tym czasie opozycja? No, opozycja w tym czasie planuje rozmaite uchwały Sejmu. Z rozmowy wczorajszej mojej z posłem Robertem Kropiwnickim wynika, że będą to uchwały... Dotyczące kluczowych spraw KRS Trybunału Konstytucyjnego, ale o tym porozmawiam z profesorem Andrzejem Colem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, który będzie gościem Radia Tok FM po 7.20. Po 7.40 w studiu pojawi się profesor Leszek Balcerowicz, a po godzinie 8 poseł Marcin Bosacki.
4: Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy Od poniedziałku do piątku,
7: po dziewiątej Sponsorem audycji jest Kruk S.A. Inicjator Dnia Bez Długów
2: RTV Eura Oddychaj swobodnie. Wybierz oczyszczacz dla siebie. Na przykład oczyszczacz powietrza Sharp KCG60EUW z funkcją nawilżania i technologią Plasma Cluster. Teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Jeszcze tylko dziś za 2799 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji satysfakcji gwarantowanej Sharp i testuj 30 dni. Szczegóły w tym regulamin promocji Sharp w sklepach i na Eurocompel.
0: Drodzy słuchacze, pamiętacie jak mówiliśmy wam o konkursie Piórko 2023 Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci? Poznaliśmy zwycięzców! Już od 16 listopada we wszystkich sklepach sieci Biedronka dostępna będzie książka Sernik z kamieniami. Książka Joanny Czarny z ilustracjami Aleksandry Lipki to pełna humoru piracka historia o chłopcu, który borykał się z problemem braku akceptacji wśród rówieśników, ale ciekawi dalszej historii. Od 16 listopada książka w sprzedaży w Biedronce. piórko.biedronka.
4: you
2: Lat, doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics spółka z
8: Warzywa, owoce, chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
2: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów, z nasion sojowych, wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza do jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa Sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
0: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a 5. dnia już nie paliłam. Dzięki Desmoxanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj, też kup desmoksan i rzuć palenie.
7: Cytyzyna, 1.5 mg tabletki przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję niestabilna dławica piersiowa zaburzenia rytmu serca niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu ciąża karmienie piersią przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Flowarm. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Media Markt. Szczoteczka do zębów Oral-B Series One. za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły sklepaki na Media
8: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 7.21 21 Filip Kusz. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podziękował wieczorem premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dotychczasowe kierowanie rządem i jednocześnie podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powierzył mu misję tworzenia nowego gabinetu. W ciągu dwóch tygodni Morawiecki powinien teraz przedstawić sejmowi program działania wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Większość w sejmie, zgodnie z zapowiedziami, ma jednak dotychczasowa demokratyczna opozycja, o czym świadczą wyniki głosowania nad kandydatami na marszałka i wicemarszałków Izby. Na czele sejmu stanął Szymon Hołownia. A wśród marszałków są reprezentanci każdego klubu parlamentarnego, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, które wystawiło Elżbietę Witek. Opozycja sprzeciwiała się tej kandydaturze, twierdząc, że Witek w poprzedniej kadencji jako marszałkini łamała ustawę zasadniczą. Prezydent Joe Biden oczekuje, że w strefie gazy nie będzie dochodziło do walk w szpitalach. Jego doradca Jake Sullivan przekazał, że usłyszał od Izraelczyków, że starć w klinice nie będzie. Izraelskie czołgi stoją przed największym szpitalem w Gazie, Al-Shifa, pod którym prawdopodobnie zlokalizowane są centra Hamasu. Jeszcze w tym tygodniu, w środę, Komisja Europejska prawdopodobnie zakończy pracę nad 12 pakietem sankcji przeciwko Rosji i trafi on do państw członkowskich. Wśród propozycji obostrzeń jest zakaz importu rosyjskich diamentów, powiedział wieczorem Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych.
4: Informacje sportowe.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zbudować coś na przyszłość. To zapowiedź Roberta Lewandowskiego przed ostatnim meczem naszej kadry o punkty w eliminacjach do euro. Kapitan zespołu zapowiedział walkę o zwycięstwo, nawet jeśli nie da to kadrze awansu. Z kolei selekcjoner Michał Probierz jest wyraźnie sfrustrowany faktem, że musi się tłumaczyć ze swoich powołań. To jest takie bardzo często rzucanie z kapelusza jakiegoś zawodnika. Ktoś gdzieś w groj ten tak jak Damian Michalski, zdobędzie bramkę i wszyscy już mówią, że powinno się powołać Michalskiego, My oglądamy po naprawdę, po kilkanaście meczów i my mamy znaki zapytania co do zawodników. A ludzie, którzy na przykład nie obejrzą ani jednego meczu, bo jakieś nazwisko gdzieś usłyszą, tych zawodników powołują. Dlatego jest to bardzo ciężko rola selekcjonera, jeżeli ciągle z boku się słyszy, że robi wszystko źle. Mecz eliminacyjny z Czechami w piątek na Stadionie Narodowym towarzysko z Łotwą zagramy za tydzień. Podziałem punktów zakończył się ostatni mecz 15 kolejki Ekstraklasy Ruch Chorzów bezbramkowo z z Radomiakiem. Przespaliśmy pierwszą połowę, mówi trener niebieskich Jan Woś.
9: Ten mecz można by podzielić na są tak jak to, jak to jest na dwie połowy, na pierwszą słabą w naszym wykonaniu. Szczególnie gdzieś tak od 15 minuty yy, przestaliśmy realizować to, o czym głównie gadaliśmy w szatni przed meczem, czyli o tym, żeby być odważnym. A to właśnie wyglądało zupełnie odwrotnie. Jeżeli chodzi o y, tą drugą połowę, no to naprawdę była ona bardzo fajna.
6: Ruchy pozostaje z tylko jednym zwycięstwem W tym sezonie i jest w tabeli przedostatni radom jak jest ósme Niespodzianka na otwarcie rywalizacji w grupie czerwonej W turnieju ATP Finals w Turynie Rozstawiony z dwójką Carlos Alcaraz Przegrał z Aleksandrem Zwirewem 7 6, 3, 6, 4, 6. W drugim spotkaniu Rosjanin Daniel Medwiediew Pokonał swojego rodaka Andrzeja Rudowa 6462. 4 6, Burmistrz Berlina Kai Wegner wyraził poparcie Dla kandydatury stolicy Niemiec Na gospodarza Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku Gospodarzem tej imprezy chce być być także między innymi Polska, choć jak podał prezes Kaolu, wstępne zainteresowanie wyraziło ponad 10 różnych krajów. Teraz w tokułem prognoza pogody.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Pogoda. Silny wiatr dziś nad morzem. Na północy kraju przewaga chmury będzie padać. Na południu więcej rozpogodzeń, ale też może pokropić 3 stopnie w Suwałkach, ale już 7 w Białymstoku, 8 w Gdańsku, 9 w Lublinie, 10 w Warszawie, 11 stopni w Poznaniu i Szczecinie, 12 w Krakowie, a 13 we Wrocławiu.
7: Dobrej
4: pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. ranek Radia Tok FM.
3: Dominika Wierowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest profesor Andrzej Sol, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry panie profesorze.
5: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Słyszymy, że Koalicja Demokratyczna szykuje projekty uchwał, które mogą być przyjęte jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Być może ono zostanie jeszcze o kilka dni odroczone, ale to będzie wciąż pierwsze posiedzenie Sejmu. A jedna z tych uchwał ma dotyczyć wycofania z Trybunału tak sędziów dublerów. PiS protestuje, twierdzi, że jest to działanie bezprawne. Jak pan by oceniał taką uchwałę dotyczącą sędziów dublerów? Jest ich
5: trójka. Oczywiście sędziowie dubleży zostali wybrani ze względu na uchwałę Sejmu w 2015 roku uznającą, że wybór piątki sędziów przez Sąd Poprzedni przez Sejm Poprzedniej Kadencji jest nieważny. I dotyczyło to całej piątki z, y, można i to wyrok Trybunału Konstytucyjnego takie stanowisko potwierdził że dwóch sędziów przez poprzednią kadencję Sejmu zostało wybranych nieprawidłowo trzech natomiast było wybranych prawidłowo. Uchwała Sejmu już z przewagą PiSu przyjęła uchwałę stwierdzającą, że wszyscy byli ubrani, wybrani nieprawidłowo. W związku z tym wybór tej trójki i nieprzyjęcie przez prezydenta ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów no było wyraźnym złamaniem i konstytucji, i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Czyli skoro to
3: zostało dokonane uchwałą, to teraz nowy Sejm może uchwałą może to, co, oczywiście
5: To jest tylko stwierdzenie. Przy czym trzeba powiedzieć tu jeszcze o jednym, że mm, taka uchwała Sejmu ma bardzo silne potwierdzenie, czy podstawę, w orzecznictwie europejskich sądów, Trybunału Sprawiedliwości z Luksemburga, jak i z Strasburga Europejskiego Trybunału Spraw Praw Człowieka. Więc tutaj ja bym widział podstawę i nie, nie, nie widzę obawy przed jakimś z próbą uchylenia takiej uchwały Sejmu. Prezydent nie ma prawa tutaj weta, także to jest stwierdzenie po prostu... Ale prezydent może,
3: może odmówić odbioru przysięgi, ślubowania ze strony tych to sędziów prawidłowo wybranych.
5: Spodziewam, że to może tak być, ale tutaj tak jak muszę powiedzieć w 2015 roku radziliśmy tym trzem sędziom to może być takie ślubowanie złożone na piśmie z potwierdzeniem notariusza i wysłane do kancelarii.
3: Pojawia się też informacja w mediach, że Koalicja Demokratyczna rozważa jeszcze uchwałę w sprawie sędziego Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz odwołanie ich ze względu na sprzeniewierzenie się niezawisłości. Czy pan uważa to za dopuszczalne, bo ta dwójka.
5: Tutaj bym miał pewne wątpliwości, czy nawet dosyć poważne, bo to by wprowadzało taką zasadę, że no jeżeli wyrok Trybunału się nie będzie podobał z władzy ustawodawczej, to podejmie uchwałę o braku cech charakteru sędziów, którzy się... Nie Tutaj przynisa. chyba raczej
3: wchodzi postępowanie, w grę postępowanie dyscyplinarne.
5: dyscyplinarne. Dyscyplinarne, z tym, że trzeba pamiętać, że sądownictwo dyscyplinarne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego jest postawione całkowicie na głowę i to na głowie. To jest... A czy tu będzie jest... nieskuteczne
3: prawdopodobnie w No tym to przypadku, jest bo takie grzech jeszcze
5: w ogóle hmm. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym tej pierwszej pierwotnej z osiemdziesiątego roku, gdzie przyjęto, że sądem dyscyplinarnym dla sędziów Trybunału jest sam Trybunał. Tak, a powinien
3: jest... być na przykład Sąd Najwyższy.
5: Ja myślę inne jeszcze dla mnie jest było bardziej może mm, czyste systemowo to jest to, żeby sędziami w sprawach trybunalskich byli sędziowie w stanie spoczynku z pewnym limitem oczywiście wiekowym, prawda? Tutaj trzeba było wprowadzić taką granicę.
3: Panie profesorze, pozostaje jeszcze kwestia wyroków wydanych, czy decyzji podjętych z udziałem dublerów, no bo tutaj Sejm też chce unieważnić decyzję dotyczącą ustawy antyaborcyjnej.
5: Ja myślę, że nie tylko tą, trzeba by było Tutaj dołączyć jeszcze jedno, koniecznie jeden wyrok Trybunału Konstytucyjnego, co znaczy uz uznanie za zgodne z konstytucją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
3: To znaczy ten, to też ten decyzję Trybunału należałoby unieważnić.
5: Tak, bo tam brali udział też Dublerzy.
3: No tak i tutaj Be... pojawia się kwestia jeszcze y, y, uchwały ewentualnej, która stwierdza y, nieprawidłowe obsadzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnijmy słuchaczom, że to jest ta rada, która wskazuje kandydatów na sędziów, a ostatecznie y, nominuje ich prezydent. I tutaj też taka uchwała ma się pojawić. PiS stwierdzi, że to jest bezprawne, bo takie zmiany powinny być przeprowadzone ustawowo.
5: I, nie, to, tutaj się stwierdza nieważność tego wyboru. I jeżeli Uchwałą mamy do... Sejmu.
3: Po prostu. Uchwa... Sejm uchwala, Uchwała... że to był nieważny, że to był nieważny że to był wybór nieważny członków
5: KRS-u zastosowano no, ustawę, która jawnie jest sprzeczna z konstytucją. No, I Konstytucja no, ma przewagę nad ustawą. Tutaj nie ma żadnej dla mnie wątpliwości, że wybór sędziów tych piętnastu do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm jest jawnie sprzeczne z artykułem 187 Konstytucji, która określa, ten przepis określa skład Krajowej Rady Sądownictwa i daje kompetencje Trybunałowi, Sejmowi tylko jeżeli chodzi o czterech członków Krajowej Rady i Senatowi, dwóch członków. I teraz Trybunał Konstytucyjny uznał, że ta ustawa wprowadzająca przez dla Sejmu kompetencje wyboru piętnastu oparta jest na tym, że Konstytucja nie określa dokładnie, kto ma wybrać tych sędziów. Ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli Konstytucja milczy w stosunku do Sejmu, to w takim razie Sejmowi nie wolno sobie przypisać takiej kompetencji. To jest artykuł 7 Konstytucji, który mówi, że organ władzy publicznej może działać tylko na podstawie prawa i w jego granicach. Sejm jest także organem władzy publicznej. I ta norma się odnosi do Sejmu. Jeśli Konstytucja milczy to Sejm nie ma kompetencji.
3: Rozumiem. Czyli to, y, tę zmianę uznającą tę uchwałę, uznającą nieważność y, m, powołania członków KRS, uznaje pan za zgodną sprawą, ale, sprawem, ale chciałam zapytać, do której frakcji pan należy, jeśli chodzi o y, traktowanie y, nominacji neosędziowskich, czyli tych sędziów, którzy zostali wskazani przez NeoKRS. bo tutaj jest y, pewien spór. Z jednej strony justicja uważa, że po prostu należy uznać iż te powołania są nieważne lub nieistniejące, ponieważ to y, odbyło się z udziałem neOKRS, ale jest też druga propozycja. Y, na przykład jeden z przedstawicieli y, Helsijskiej Fundacji Praw Człowieka y, proponuje, że powołania neosędziów są wadliwe, ale wadliwość ta nie pozbawia neosędziów całkowicie statusu sędziowskiego. I chodzi o to, żeby zaproponować indywidualne procedury oceny powołań przez Neo -KRS, którym zostaliby poddani ci neosędziowie. To którą wersję pan wybiera, panie profesorze?
5: Zgadzam z tą, tym drugim stanowiskiem. Uważam, że stwierdzenie tak w stosunku do wszystkich osób wskazanych do prezydenta przez NeokRS. To byłoby rozwiązaniem i niesprawiedliwym, i jednak no, wprowadzającym olbrzymi chaos, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Natomiast indywidualnie należy to zbadać. I ja widzę tutaj jedną drogę. Mianowicie powołanie przez prezydenta jest, wbrew temu, co twierdzi prezydent, jest to akt administracyjny, jest to decyzja administracyjna. Możemy się tu powołać na wyrok Sądu Najwyższego stwierdzający, to jest uchwała chyba Sądu Najwyższego, stwierdzający, że prezydent nie miał kompetencji ułaskawienia. W 2015 roku tych dwóch czy trzech panów, którzy zostali skazani nieprawomocnym wyrokiem że decyzja prezydenta i decyzja o charakterze administracyjnym podlega kontroli sądowej, bo każda decyzja administracyjna władzy wykonawczej podlega kontroli sądowej. I uważam, że w tych wypadkach trzeba by było kierować sprawę konkretnego sędziego, tego neosędziego do. Sąd Najwyższego Sądu Administracyjnego do NSA, który powinien, badając drogę formalną, kwestie formalne, badając czy zostały spełnione wszystkie kryteria prawda, do powołania czy do wystąpienia do prezydenta, i w związku z tym, czy y, stanowisko prezydenta musimy y, należy z, to sprawdzić. Z, z,
3: zmierzać do końca. Panie profesorze, bo tutaj założenie główne jest takie. Będą przyjmowane uchwały dotyczące nieważności pewnych wyborów, czy to Trybunału, czy y, KRS, ale z założeniem, y, że mm, uzdrowienie i tak potrwa więcej czasu, bo już powołanie nowych y, y, osób, na przykład w przypadku KRS, będzie wymagało ustawy, no no a tutaj prezydent pewnie będzie to blokował, więc to raczej y, będzie wyglądało tak, że będziemy mieli do czynienia z zawieszeniem działalności w pewnym sensie tych instytucji, takich jak KRS.
5: No czy tutaj bym się nie obawiał przez Sejm, by, by na miejsce tych osób, które zostaną no, zwolnione z funkcji. Z tej w KRS-ie obecnie, należy wybrać 15 nowych sędziów. No, ale
3: trzeba mieć ustawę do tego, trzeba zmienić ustawę Nie, o neo ja, ja, bym,
5: ja bym tutaj szedł tą drogą, że niech sędziowie wskażą 15 sędziów, kandydatów i Sejm ich powoła.
3: Bez zmiany ustawy. Bez zmiany
5: ustawy. No wiadomo, że no to byśmy półtora roku musieli czekać. prawda? Tak, Więc...
3: no bo prezydent Be... by zapewne to zawetował. No jasne. No.
5: Bez zmiany ustawy sąd by ich powołał. Natomiast w Wskazać kandydatów powinni sędziowie. Bardzo
3: dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Col, był prezes Trybunału Konstytucyjnego, był gościem Radia TOK FM. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
5: Dziękuję.
3: Za chwilę informacja, a po informacjach profesor Leszek Balcerowicz.
4: Poranek Radia TOK FM. Autopromocja. Promocje Black Weeks w TOK FM. Czas zacząć. Już dziś skorzystaj z 60% zniżki i dołącz do TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji tak jak lubisz. Bez reklam. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. W pakiecie otrzymasz dostęp do naszych seriali reporterskich i podcastów, które emitujemy tylko w internecie. Dołącz do TokfM FM Premium. Teraz 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna
4: wie jak dbać o zdrowie Nie piję alkoholu i nie palę papierosów Dbam o zdrową dietę Jestem aktywny fizycznie Regularnie odwiedzam urologa nawet Gdy nie mam żadnych objawów Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa Każdego roku w Polsce Diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno Zgłasza się do lekarza Zachowaj czujność onkologiczną Więcej na planuje życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia
7: Bang! to Kleo, Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert!
2: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Teraz w Leroy Merlin płyty i płytki nabierają głębszego sensu, bo płyta GKB o wymiarach 120 na 200 cm jest za 24,99, a do płytek proponujemy szary klej Adesilex P9 25 kg, zamiast za 57,99, to za 44,97. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl. Proste?
3: Proste.
7: Leroy na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 za 999 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 1499 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo za 999 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł. Dostępny też w 50 latach. RLZ 0% i do czerwca nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas. po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
1: 7.43, Filip Gakusz, zapraszam. Prezydent podkreślił, że Mateuszowi Morawiecki, Mateusz Morawiecki zapewniał go, że jest w stanie utworzyć koalicję rządzącą i dlatego Andrzej Duda zaufał dotychczasowemu premierowi. Wierzę, że jeszcze niejedno dobre przed nami, dodał. Andrzej Duda wieczorem w Pałacu Prezydenckim przyjął dymisję rządu i jednocześnie wręczył Mateuszowi Morawieckiemu decyzję pozwalającą na kontynuowanie premierowi pracy do czasu powołania nowego rządu. Morawiecki ma na to 14 dni. A po powierzeniu Szymonowi Hołowni z Polski 2050 funkcji marszałka pierwszym dniu obrad Sejm wybrał pięciorowice marszałków. Zostali nimi Krzysztof Bosak z Konfederacji Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, Piotr Zgorzelski z PSL oraz dwie posłanki koalicji obywatelskiej Monika Wielichowska i Dorota Niedziela. Poparcia nie uzyskała Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Liderzy nowej Sejmowej większości nie poparli tej kandydatury, bo według nich marszałek Witek źle prowadziła obrady Sejmu poprzedniej kadencji. A dziś drugi dzień pierwszego posiedzenia Izby Niższej. Znikają uliczne barierki odgradzające parlament, zanim marszałek. Muszy Monchołownia podjął tę decyzję. Niektórzy sami wzięli sprawy w swoje ręce i symbolicznie odsunęli zaporę, a później ruszyli dalej. To
8: jest Wtórne barierkowe, radość z odzyskania wolności. Gdzie byliście tak. dzisiaj? Pod Sejmem, pod Przyłębską, gdzie już sami zdjęli barierki. No i jesteśmy tutaj pod Morawieckim.
1: To, co tutaj zwraca uwagę, to zachowanie policji. Oni stoją i się przeglądają. Tak,
8: oni od dłuższego czasu są tacy obojętni do wszystkich naszych występków. Trudno wyczuć, ale chyba dobrze wróci.
1: Barierki przed Sejmem stanęły w grudniu 2016 roku po posiedzeniu Sejmu w sali kolumnowej, z którego prawej i Sprawiedliwość wykluczyło 200 posłów opozycji. Słuchasz
4: informacji to
1: FM. Armia Izraela proponuje dostarczenie inkubatorów dla wcześniaków do szpitala Al-Shifa, największej kliniki w mieście Gaza, w pobliżu której są teraz izraelskie czołgi. Tel Awiw jest przekonany, że pod szpitalem w podziemnych tunelach znajdują się centra dowodzenia Hamasu. Personel kliniki twierdzi, że sytuacja w szpitalu jest krytyczna z powodu zniszczeń i przerwach w dostawie z prądu zmarło dwoje dzieci. Amerykański prezydent Joe Biden wezwał siły obronne Izraela, by nie prowadziły walk w samej klinice. Pogoda: Silny wiatr dziś nad morzem. Na północy kraju przewaga chmur i będzie padać. Na południu więcej rozpogodzeń, ale też może pokropić. 3 stopnie dziś w Suwałkach, 7 w Białym Stoku, 9 stopni w Lublinie, 10 w Warszawie i Łodzi, 11 na termometrach w Poznaniu i Szczecinie, 12 w Krakowie, 13 we Wrocławiu. Radio To FM
4: Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia ToKFM.
3: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia ToKFM jest profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Koalicja Obywatelska zobowiązała się w kampanii wyborczej, że rozliczy prezesa NBP Adama Glapińskiego i formalnie istnieje taka możliwość, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zgłosi wniosek o postawienie prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, a ustawa o Trybunale Stanu sta y głosi, że wtedy może dojść do zawieszenia czynności zawodowych prezesa. Wtedy władzę w NBP przejmie pierwsza wiceprezes, zresztą osoba zaufana prezesa Glapińskiego, Marta Kajtli. I moje pytanie do Pana, Panie Profesorze, czy Pan uznałby to za naruszenie niezależności NBP taką procedurę, czy też za rzecz niezbędną, żeby uzdrowić sytuację i w NBP, i w Radzie Polityki Jeżeli
9: konstytucjonaliści uznają to za dopuszczalne w świetle przepisów prawa i konstytucji, to uważam, że Należy usunąć, zymisjonować Glapińskiego z dwóch powodów. Po pierwsze, on no, dop doprowadził do tego, że mamy dwa razy wyższą inflację niż w strefie euro, a jeszcze w 2020 roku mieliśmy taką podobną, na podobnym poziomie. Po drugie groteskowo A jeszcze zatrzymajmy się styl. przy tym pierwszym punkcie. Zatrzymajmy tak, się przy bardzo. tym pierwszym
3: punkcie, bo Adam Klapiński na to odpowiada. <laughs> czy ktoś odwoływał FED za to, że się pomylił w kwestii trzymania celu inflacyjnego? Bo FED też postępował podobnie. Po pierwsze,
9: nie tak jaskrawo. Po drugie, to jest jaskrawe fałsz, a może luka, Żaden urzędnik czy prezes Fedu nie zachowywał się jak przedstawiciel partii politycznej i po trzecie nie wygadywał takich rzeczy, no, farsowo-groteskowych, więc on degraduje powagę bardzo ważnej instytucji, jakim jest Narodowy Bank Polski.
3: E powiedział pan o drugim punkcie. Oczywiście jest tak, że członkowie, część członków Rady Polityki Pieniężnej uważa, że prezes utrudnia im wykonywanie obowiązków, nie dopuszczając do y, y, analiz i prac związanych z oceną sytuacji gospodarczej. I do tej grupy dołączył też członek zarządu NBP, Paweł Mucha, zresztą były prawnik prezydenta, który też powiedział, że y, y, unie, blokuje mu się dostęp chociażby do sprawozdań z posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. Czy pan uznaje, że takie naruszenia prawa no, uzasadniają postawienie prezesa sprawiedliwej
9: no, To jest dodatkowy punkt w y, uzupełnieniu tego, się starałem się powiedzieć. Mogę tylko dodać, że nie przypominam sobie ze światowego zwłaszcza zwłaszcza Zachodu, tego rodzaju zachowania jakiegokolwiek prezesa Banku Centralnego. No tak, I on dochodzi, no, do, do, do tych osobliwości osobowościowych na czele pisu Morawiecki, arcykłamstwa Grapiński szef NBP-u, który się specjalizuje w pogadankach na tematy niezwiązane z jego misją i tak
3: tylko pytanie jest takie, bo prezes Glapiński zapowiada, że będzie się bronił i będzie prosił o interwencję Europejski Bank Centralny i przypomina, że w jednym przypadku Europejski Bank Centralny zakwestionował usunięcie ze stanowiska szefa Banku Centralnego Krajowego.
9: No tylko powiedzieć, zobaczymy. Ja nie przypominam się w każdym razie, żeby w Unii Europejskiej był prezes Banku Centralnego, który zachowywałby się w tak skandaliczny sposób i prowadził tak złą politykę. Ale zwłaszcza to pierwsze może to wyróżnia Glepińskiego. To drugie też. No, to doprowadzenie do tego, że inflacja jest bardzo wyższa niż w strefie euro. No ale... Nie da się uzasadnić tylko o tym, że mamy wschodniej granicy Białorusi Putina.
3: No oczywiście krytycy tej decyzji mówią, że można zawsze nie zgadzać się z polityką monetarną tej, tejże Rady, no ale ona została wybrana zgodnie z prawem i to, że nam się nie podoba decyzja taka czy inna Rady Polityki Pieniężnej nie może decydować o tym, że się kogoś usuwa z NBP.
9: Znaczy, wrócę do tego, co się poprzednio chodzi nie tylko o złą politykę monetarną ale i zachowania które gwałcą jakiekolwiek normy przyzwoitości w polityce
3: czyli rozumiem, że nie widziałby pan nic nadzwyczajnego i nie widziałby pan z tym nic złego, gdyby taka uchwała o postawieniu Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu się pojawiła
9: Mamy do czynienia z nadzwyczajnym przypadkiem. Gdyby to nie był nadzwyczajny przypadek, to oczywiście nadzwyczajne działanie nie było uzasadnione. No, ale przypadek Lepińskiego jest nadzwyczajny po stronie negatywnej.
3: Czy pana zdaniem dzisiejsze dane makroekonomiczne wskazują na to, że Rada Polityki Pieniężnej powinna podnosić stopy procentowe? Tak.
9: No, mamy do infrację. jakiego poziomu? Tego nie będę mówić, nie będę wypowiadać za radę, ale jeżeli śledzę dane makroekonomiczne, a także wypowiedzi osób, których uważam za ekspertów, to, uważam, to zgadzam się z tym, że stopy procentowe, jeżeli chcemy szybciej dochodzić do niskiej inflacji. Y, powinno być podwyższone.
3: Jest pan bardzo krytyczny wobec programu nowej koalicji demokratycznej i właściwie jak czytam pańskie wpisy na Twitterze, czy Platformie X, to można odnieść wrażenie, że już pan stwierdził, że oni mm, niewiele się różnią od ekipy PiS, ponieważ nie chcą się wycofywać z tych wydatków, które no, są pan, zostały Ja staram podjęte. się stosować
9: te same kryteria, a nie partyjne kryteria. Nie, nie kieruję się, a przynajmniej staram się nie kierować tym, że Tusk mówi lepiej ale ten Kaczyński. rząd jeszcze nie,
3: nie rządzi i premier jeszcze nie wygłosił ekspozycji.
9: Proszę pani, gdyby czekać na fakty dokonane mając informacje, że mają być złe, to znaczy nie formułować prognoz ostrzegawczych, to nie wykonywałoby się pewnej podstawowej funkcji wolne wolnym społeczeństwie, ale mogę dodać, <śmiech> czym się pozytywnie różni i będzie się zapewne różnić nowy rząd. Stosunki z Unią Europejską, okej. Okay. Praworządność bardzo ważne. Okay. Poziom elementarnej moralności, czyli zmniejszenie tej skali kłamstwa, okej, okay. bardzo jest istotne. Mam nadzieję, też odbudowanie pozycji w, władz od... lokalnych nazywanych w Polsce samorządami. Okej. Okay. Natomiast nie ma prawie żadnej różnicy i to mówię z ubolewaniem, jeżeli chodzi o diagnozy i zapowiedzi gospodarce. Po pierwsze, zapisu podwyższono wydatki i podatki od 100 miliardów. Gdzie można wyczytać jakikolwiek komentarz ze strony PO, czy w ogóle opozycji. Za czasów PiSu Polska jest po Turcji krajem, który jest największej własności państwowej, która jak z natury rzeczy jest mniej efektywna, a poza tym jest narażona na interwencje polityków. Ani słowa. Czyli w sprawach podstawowych, diagnozy są ogromne luki. I na no, to moim zdaniem trzeba zwracać uwagę, bo my stoimy, jeżeli polityka pisowska owska otrzymywania wysokich wydatków, konsekwencji podatków, deficytu oraz utrzymywania zdeformowanej gospodarki się utrzyma, no to moim zdaniem mamy małe szanse, żeby kontynuować wielki proces doganiania zachodu, z... poziomu życia.
3: Rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że w zasadzie wiadomo, jaki jest stan finansów <śmiech> publicznych, jaki mamy y, deficyt. No,
9: nie y... wiem, czy jest wiadome y, tym osobom, które się wypowiadają ze strony
3: opozycji. Czy pan jako minister finansów, wicepremier odpowiedzialny za gospodarkę, rozumiem, że nie podjąłby pan takiej decyzji już teraz o y, 30 podwyżkach dla sfery budżetowej, dla nauczycieli? Nie podjąłbym na
9: żadnej decyzji bez uprzedniego przedstawienia opinii publicznej całościowego, poprawnego rachunku. I trzeba opinię publiczną traktować odpowiedzialnie. A moim zdaniem nieodpowiedzialnym traktowaniem jest szafowanie obietnicami w oderwaniu od tego rachunku.
3: No ale sam pan powiedział, że znamy stan finansów publicznych. To może pan odpowiedzieć na to pytanie. Czy dawać te podwyżki, czy nie? Proszę pani, a
9: z faktu, że znamy, pani zna, ja znam, nie wynika, że opinia publiczna, która jest też bombardowana przez różne komunikaty, ma pełną świadomość i pełną wiedzę na temat stanu. I, I Przepraszam, że ja mówię o elementarzu, ale przecież czuję się, drogi elementarze, fachowości i przyzwoitości. Nie podejmuje się decyzji w demokracji. Bez odpowiedzialnego i profesjonalnego poinformowania o całościowej sytuacji no to społeczeństwa.
3: Koalicja poinformuje, że będzie starała się budować wzrost gospodarczy, że odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu wzrosną inwestycje i będą pieniądze na realizację tych Ale obietnic.
9: to pierwsze, jeżeli to rzeczywiście jest obietnica, to jest śmieszne, że będzie się starać coś robić. No, no co to jest? To, to ma być zapowiedź po prostu, polityki gospodarczej?
3: Podwyżki dla nauczycieli są traktowane w kategoriach inwestycji w edukację młodych ludzi, dlatego że w tej chwili jest sytuacja taka, że wiele osób odchodzi z stanu nauczycielskiego ze względu na bardzo niskie pensje i jeżeli chcemy mieć szkołę na dobrym poziomie, to musimy zapewnić godne płace.
9: Proszę pani, słowo godne płace, to jest bardzo emocjonalne, ale nie Takie, jestem, proszę pani, nie jestem Że rynek spowoduje,
3: temu. że ci ludzie będą chcieli zostać w tym zawodzie. Rynek, panie
9: profesorze. Pani profesor. brnie w takim typowym kierunku, że mówimy o czymś wybranym w oderwaniu całościowej sytuacji.
3: Całościowa sytuacja powinna być przedstawiona i
9: zapewne przy pewnych ruchach znajdą się środki na podwyżki tam, gdzie one rzeczywiście są potrzebne. Ale gdzie jest ta całościowa sytuacja? Sto konkretów? Przedstawione przez PO, przecież tam nie ma nic na tematy zasadnicze. Mianowicie, jaki mamy ustrój gospodarczy, ile mamy własności państwowej, ile mamy konkurencji, ile mamy monopoli, jakie mamy perspektywy wzrostu i tak ale I to jest potrzebne. tutaj
3: przed, przed rządem staną też takie jednostkowe decyzje. Czy pan, pani profesorze też jest bardzo krytyczny wobec podniesienia 500 plus do 800 plus, co zostało już uchwalone i wejdzie od 1 stycznia przyszłego roku?
9: Jestem bardzo krytyczny wobec de, nie od decyzji nie, od, nie po opartych na całościowym rachunku. I to jest, przepraszam bardzo, to jest elementarz. My nie mówimy o rzeczach nadzwyczajnych. To jest element, że Jeżeli podliczymy wszystkie obietnice, to my tutaj obliczyliśmy Ford, dochodzimy do dodatkowej sumy 179 miliardów złotych. W sytuacji, w której deficyt w budżecie przedstawionym przez PiS, mimo podwyżek podatków, jest w granicach 5%, grubo powyżej limitu dopuszczalnego i grubo powyżej możliwości. Yy, odpowiedzialnego sfinansowania.
3: Ale PiS mówi, że nasze, nasz dług publiczny jest o wiele niższy niż wiele innych krajów Unii Europejskiej. Jest na poziomie 48%, tak widziałam ostatnie dane. Jest niższy niż w czasie, kiedy PiS przejmował władzę od rządu Platformy po -PSL. To nie jest tak, że nasz dług tak wzrósł lawinowo.
9: No dobrze, że Pani powtórzyła tę manipulację pisowską, że my to nie patrzymy tylko na wysokość długu do PKB, bo wtedy widzimy, że Grecja choć ma znacznie wyższą relację długów, do PKB płaci niż odsetki. i płaci, patrzymy na to, ile się płaci i powtórzę, my według danych, które sobie przypominam mamy najwyższy koszt obsługi długu, czyli zaciągania też nowych długów po, tu, po Turcji i to rośnie, a jeżeli rosną koszty obsługi długu, to trzeba albo podwyższać podatki albo godzić się z większym deficytem, czyli jeszcze więcej płacić, albo
3: ograniczać wydatki, to jest arytmetyka Profesor Leszek Balserowicz był gościem Radia FM. Bardzo dziękuję panie profesorze, bo musimy kończyć. Informacje Radia FM po informacjach Marcin Bosacki, Platforma Obywatelska.
4: Poranek Radia Talk FM.
3: Reklama.
7: Na Black Wix jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Lotówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 5700U za 55 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach, RRSO 0% i to czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegół w sklepach i na mediamarkt.pl.